Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Tjulululululu, kära lyssnare. Ni lyssnar på podcasten Mina värsta gig. Och jag heter som vanligt Niklas Sundsten och ska leda, styra, säger man, den här skutan framåt. Mig kan man följa på Instagram, där heter jag också Niklas Sundsten. Och innan vi sätter igång så vill jag faktiskt bara säga ett stort tack till Daniel Björk som har målat, ritat, tecknat den nya bilden som man kan se som omslags bild till denna podd. Tusen tack Daniel, fan vad snygg den är. Kickpunch.se heter han på Instagram om man vill se andra verk han har gjort. Idag så ska vi träffa Magnus Bettner och få veta lite mer om hans mörker. Men som vanligt, först av allt så kommer vi att få höra vad han har på sin tacos. På min tacos har jag köttfärs med tacokrydda då. Ost, lök, majs, färsk habanero. Eh, Viktigt att den är färsk Ja, jag hackar då, eh, inte hel eh, om, om, det inte, om du inte har färsk karbonerad Då får det vara Ja, precis <laughs> Och sen ska det vara jalapenos Sådana här burk jalapenos mm. Och sen eh, koriander Tomat, gurka Vad är det mer på? Det, det blir oerhört mycket då på din tacos ja. Är den ofta sprängfylld? Ja, den ska ju vara fylld till bredden alltså. Ja, det ska rinna Ja Då ska man helst slappsa Och så ska den vara riktigt jävla stark alltså Ja, du gillar stark mat, eller hur? Ja. Hur viktigt är det att det är riktigt jävla starkt? Ja, men jag äter nästan bara stark mat. Alltså om det inte är stark mat så har jag på någon stark sås. Så om, du, det blir det. om du är hemma hos någon och blir bjuden dig på middag och så känner du det här är för jävla svagt. Nej, men det är lugnt. Nej, men <laughs> är det, det är lugnt? Ja, det är lugnt. Alltså det, 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 jag äter allt, liksom, så det är inga problem. Du har inte alltid lite habanero eller tabasco i fickan? Tabasco har jag faktiskt alltid i, i min necessär. Det är, är sant? Ute, ja. Så det har jag alltid. <laughs> har du någonsin blivit stannad i tullen och undrar vad är detta? Nej, det har gått bra. Ja. Men det ligger ju allt möjligt. Alltså, turnéväskan är ju den konstigaste. Man har ju så mycket konstiga grejer som man kan behöva. Liksom. Vad är det konstigaste förutom tabasco? Nej, tabasco är väl kanske det konstigaste. Men sen är det så här, man har några ögondroppar som man har köpt någon gång. Och man har någon medicin som man inte riktigt vet vad det är. Och det, 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 det tar ju aldrig slut heller. Tejprullar blir... och ett tag hade jag med, med aluminiumfolie och sopsäckar och grejer. För att jag var så trött på att det aldrig var mörkt på hotellrummet. Så det första jag gjorde när jag checkade in var alltid att tejpa igen alla fönster. Men det blev lite för jobbigt. Det, det har jag inte fortsatt. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile cause he knows that it's me they've been coming to see to forget about life for a while. Idag ska vi prata om stand-up. Ja. 
Och du har sagt i tidigare intervjuer att du inte gillar att kolla på stand-up speciellt mycket. Nej. Vad tycker du om att prata om stand-up? Ja, men det är väl okej. Okay. Det är mer okej okay än att kolla på det i alla fall. Mm. Det det. Men jag, jag har ju kollat jättemycket på stand-up. Det är bara att jag har liksom slutat med det. Mm. För att, ja, jag hade för... sett så mycket helt enkelt, tror jag. För du har ju gått i pension nu. Ja. Sen hur många månader? Sen i maj, 21 maj. Hur, hur, hur är det att vara pensionär? Det, det är bra. Men nu har jag också varit sjukskriven i snart ett halvår så att jag har verkligen inte gjort någonting. Men det ska väl, jag ska väl börja komma igång igen nu har jag tänkt. Ja, men du ska börja köra igen? Nej, det ska jag inte. Men jag ska väl göra lite annat. Börja skriva lite saker och andra projekt som jag har. Känner du ett sug efter stand-up då? Har du börjat kolla på stand-up när du slutar? Nej, det är det som är grejen att jag inte känner något sug riktigt. Så jag ska vänta tills jag gör det. Sen om jag, om jag gör det igen så börjar jag igen. Hur viktigt har det varit att ha ett sug för stand-up? För du har ändå kört stand-up sedan 94. Är det så länge? Nej, 98. 98 Eller jag började väl kanske 97. Men mm. jag har gjort det på heltid sedan 98. Hur, viktigt, hur mycket sug har det varit inblandat i det? Har det alltid varit skitkul? Nej, inte alltid ska jag inte säga att det är så jävla kul att vakna upp själv på ett hotell i <laughs> Skövde igen. Liksom. Men, men 90 procent jävligt kul. Men har det varit för, har det varit för pengarna då? Eller för att det har varit Nej, alltså, scen- när jag började med stand-up fanns det inga pengar i stand-up. Mm. Alltså inte ens de som hade mycket gig tjänade ju bra. Liksom. Så att det, det har aldrig varit en faktor. Det har varit en bi det är en bonus att man en bonus kan... exakt <laughs> att man kan tjäna lite men det blir också dåligt om man fattar beslut för att tjäna pengar så blir det inget bra när man håller på med någon form av konst mm. oavsett vad det är tror jag så det blir liksom inget bra mm. det är hemma kreativiteten tror jag om man börjar tänka på hur man ska tjäna pengar mm. det är bättre att göra tvärtom så du har liksom aldrig anpassat ditt material för att det här kommer jag tjäna bäst på så att säga om det går att tänka nej verkligen inte tvärtom Mm. Det skulle man väl nästan kunna säga Om man tittar i backspegeln <laughs> <laughs> Hade du kunnat Känner du så här, det här hade jag kunnat göra annorlunda Och då hade jag blivit ännu större än vad du egentligen är Idag Nej nah, det vet jag inte, jo det är väl möjligt Men det är svårt att veta liksom Jag vet inte vad man Jag har liksom aldrig haft någon plan Med, med, med det liksom att så här, Nu ska jag göra så här för att bli större mm. Utan det har ju bara rullat på liksom mm. Men det är väl möjligt att man kunde varit programledare För något TV4-program kanske mm. Eller varit med i Let's Dance och sånt där. Det kanske skulle... Har du fått frågan? Ja, ja det är klart. Men... Tänkte du någon gång så här, det kan jag nog göra. Nej, nej, inte den typen av program. Det är väldigt lätt att säga nej till. Sen kan det ju bli fel ibland ändå, men det är just den typen av program är ju ganska lätt. Då. Mm. Nej, men de ringer inte längre heller, så de har nog lärt sig det. Den typen av program fattar att jag inte är intresserad. <laughs> man, man är inte chockad? Nej. Det är ju så, för du började ju som, kanske inte många vet, men du började ju som jonglör. Mm. Och typ, alltså vad, vad innebar det? Att du bara jonglerade eller var det mer? Nej, det var väl mest snack och minst jonglering ja. kan man säga. Hur duktig var du? Ja, men jag är ganska duktig på den tiden. Ja. Absolut. För jag tänker, för det, min fördom om det är att det är ganska mycket så här tjo och kim och trams och flams när det är jagglar. Nej, <laughs> ja, det finns nog lite alla möjliga stilar. Jag var väl inte särskilt tramsig och flamsig. Du var inte det? Nej. Nej, för jag tänkte, för just om man jämför med din stand-up som inte är så mycket tjo och kim och trams och flams. Nej, liksom den, Nej det var väl lite flamsigare än min stand Nej, det var det nog fan Jag är nog fan flamsigare nu <laughs> än vad jag var då faktiskt. Jag har ju blivit tramsigare med åren alltså. Det är så? Ja, det är helt klart. Hur, hur, hur har din stand-up utvecklats då sedan du började? Om, om du tittar på Magnus från 98 och Magnus ja, 2017. Han var ju rätt svag alltså. <laughs> det, är ingen, det, är ingen, det är ingen superkomiker Magnus bett ner 1998, inte 2000 heller. Men det gick, inte, eh, när, när, gick det inte bra för dig då? Alltså, kan nej. du se objektivt att det är dåligt? Ja, 
Tycker du det? Ja, det tycker jag. Ganska, det är ganska dåligt. Alltså. Ja. Jag tycker nog att jag var ganska dålig fram till 2002 kanske. Mm. Då började det nog bli riktigt bra. Eller, nej, inte riktigt bra heller. Men då började det bli bra, liksom. Uh-huh. Så att det var okej. Okay. Det jag tänker är ju, för när du började då så fanns det ju inte som idag alltså hur mycket scener som helst och gratisklubbar och det är så nej. mycket komiker som kör. Du gick ju ändå in, för du kör väl från, på några brunn från start? Ja, det princip. var ju så på den tiden, liksom. Att det var där det, var där det fanns möjlighet att få tid om man hade tur och fick in mm. en fot, liksom. Det fanns ju inga andra klubbar när jag började. När jag började så fanns några brunn som körde precis som nu, fem dagar i veckan. Och mm. sen fanns det en klubb i Örebro som körde varje måndag. Och så fanns det en klubb i Göteborg som körde, tror jag, på onsdagar. Mm. Men det var det som fanns liksom, i hela landet. Och Men... nu finns det ju tio klubbar bara i Stockholm. Liksom. Varje dag. I så att det, är, det är väldigt stor skillnad. Väldigt, väldigt stor skillnad. Men var det en annan press på dig då? Alltså att leverera när man kom till de klubbarna? Nej. Det var ju lättare då, alltså? tror jag. Alltså folk visste ingenting om stand-up, publiken mm. visste ingenting om stand-up, andra komiker visste inte så mycket om stand-up, <laughs> bokarna visste inte så mycket om stand-up fortfarande när jag började. Liksom. Så att det, det är en helt annan värld nu än vad det var då. Det är som fotboll när det var svartvitt på tv. Liksom. Det, det, <laughs> <laughs> det är så stor skillnad. Men när du började gick du någon form av så här kurs eller gjorde någonting? Nej. Körde du bara på eget Nej, jag tank? körde på egen, på egen hand. Och var väl lite så här outsider i branschen. Folk tyckte inte så mycket om mig. Mm-hmm. Jag, var inte, jag hade inte så mycket bokningar och f- folk fattade inte vad jag höll på med. Liksom. Hur länge var det så? Tills jag började dra folk. Då ville de gärna att jag skulle komma. <laughs> <laughs> Men du säger att det tog 2002 så började det bli bra. Vad var mm. det var att du började förstå något form av hantverk? Eller var det just att du bara blev bättre? Jag hade giggat mycket då. Eller mycket. Det var svårt att gigga mycket på min tid. Alltså när jag började så var det ju omöjligt att gigga 200 gånger om året. Det gick, mm. det gick inte liksom. Eh, hur mycket man än ville. Mm. Det var, jag tror inte ens man kunde komma upp i 100. Liksom. Så att, det tog ju tid att bli bra. Det går ju mycket fortare att bli bra nu. Av många skäl. Men ett av de viktigaste är ju det att även de som gnäller på att de inte har tid har ju mer tid än vad vi hade när vi började. Det, så är det ju liksom. Men var du sån som alltid skrev nytt material eller körde du liksom finslipade Nej, grejer? Jag skrev väl mitt halvtaffliga material och fortsatte envisas med det uh, ett tag. <laughs> jag började väl inte skriva väldigt mycket nytt förrän 2004 kanske. 2003-2004 där. När det började gå bra också. Mm. Men känner du att vad, vad man... Med tanke på om du var lite outsider i branschen och helt plötsligt började folk höra av sig, kände du liksom så här, fan nu kan det inte komma krypande eller hur var det? <laughs> Nej, jag har aldrig haft några sådana eh, problem. Det, jag, och jag giggade ju överallt även när, jag in, när de inte gillade mig. Det var ju liksom, jag fick ju något gig här och där. Men mm. man märkte ju att folk var lite griniga liksom, så mm. var det ju. Men eh, det är ju inget att hänga läpp över. Det, det är väl kul att det vände liksom, mm. så man kunde... Få mycket jobb, det var ju bara det jag ville. Mm. Magnus 2002 jämfört med 2017 då? Vad har hänt? <laughs> det är mycket ja, så. <laughs> jag har ju hänt en del alltså. Äh, 2017, jag var väl kanske som bäst när jag spelade in min sista special 2017 i maj, 21 maj. Mm. Det var kanske då jag var som bäst. Den som var på Skala Teatern? Ja, där. i källaren mm. på deras... Det är nog det bästa specialen jag har gjort, tror jag. Mm. Som finns att kolla på på Youtube? Ja, det är Vad söker man på? Man söker på Bett ner på skala. Yeah. Så jag, jag, jag tycker nog att jag var som bäst faktiskt då. Så det var väl bra att lägga av när man var på topp. Mm. 
Men det kanske kommer igen. Ja, kanske. Om, om jag börjar tycka att det är kul igen, liksom, eller känner ett sug och, och så där, känner att det är ett äventyr och att det inte är som att gå till jobbet. Mm. För det är ju det jag har lagt hela mitt vuxna liv på att slippa gå till jobbet. Mm. Så jag vill inte ha den känslan. Att säga, åh vad jobbigt. Och det kan ju vara det. Det låter ju liksom bortskämt och lite märkligt kanske att så här, åka till en fullsatt teater med med fans, mm. att det kan vara jobbigt men det, bli, det blev det för mig, att så här, det, jag hade inte så kul sista året. Men var det någonting som du även kände när du var på scen eller var det allting runt omkring som var jobbigt då? Nej men på scen har det aldrig varit tråkigt uh, eller det har det ju också, det kommer vi väl till, men, <laughs> men uh, nej det är ju underbart, men det, allt runt omkring, att det slet för mycket liksom, att, att det negativa blev, tog för stor del liksom. mm. Det är rätt jobbigt att resa 200 dagar om året mm. det, det, det tar på en till slut liksom. hade Jag du... borde väl kanske ha tagit en paus lite tidigare egentligen. Hur mycket körde du när, när du har kört som mest? Hur mycket körde du då? Mitt mesta som jag har haft var 258 gig på ett år oh, Men det var, det var extremt också Jag ligger väl normalt runt 200 kanske Det är fortfarande mellan, mycket Mellan det är ju... 200 och 220 Det är mer än ett varannan dag Ja, ja det är väldigt mycket Var det du- Men... mycket dubbel gig också? Då var det det. Uh-huh. Ja. Då gjorde jag, dels var jag i London mycket och sen gjorde jag Edinburgh-festivalen. Just eh, när man gör sin show varje kväll då, mm. 30 dagar i sträck eller 28 dagar i sträck. Och sen gör man dessutom oftast massa andra spottar så då gjorde jag 60 gig på tre veckor. Oh, herregud, hur mådde du efter det? Då var jag helt slut, helt förstörd. <laughs> helt förstörd. Och just för att det är på engelska är det värre också, för mig i alla fall, att det är svårare liksom, och kräver mer mentalt. Mm. Eh, så att jag var helt sönder alltså. Jag festade också på nästan varje dag <laughs> Så att, det, var, det var en tuff månad Ja men också är det ju skillnad För du, det är inte så att du går upp och kör ett fem minuters Supportergig liksom Du går upp och kör, jag vet inte hur långa ja, Då gjorde jag mycket korta spottar på dagarna Och sen hade jag min klockan 22 varje kväll Så körde jag en timme Det är inte bara att oh, jag har dubbelgiggat idag Jag har sprungit mellan två klubbar i Stockholm Och gjort fem, två fem minuters spottar Nej. Det är inte den grejen <laughs> Du, jag måste ju fråga apropå så här lite konstiga gig och sånt så kom jag över ett klipp där du har gjort stand-up i ett dataspel eller typ dataspel ja, det. Second, Second Life, Life. Ja. Vad, Kan du inte berätta vad egentligen vad det är? Och vad, vad, <laughs> ja, det var det, det märkligaste jag sett Ja, jag har gjort allt ju ja. i stort sett och jag har alltid varit noga med att försöka vara först med allt så att andra kan göra det som funkar mm. så jag har skickat upp mig själv som testballong i massa sammanhang har du tänkt att det är det du gör när du väl gör det? Ja, ganska mycket. Det här kommer gynna andra att, and, att jag testar det. Ja, men andra har varit så jävla fega mycket. Så att jag har tänkt att jag har fått ta det. Liksom. Mm. Men då var det... Second Life var ju liksom en... Eller det finns nog fortfarande, tror jag. Alltså, för det var ju en värld som var då... En virtuell värld där mm. man kunde gå omkring med sin lilla avatar. Och så kunde Tänk man... Habbo Hotel, typ. Ja, det vet jag inte vad det är. Men, men det är väl liksom... Ja, men sim... sim. Ja, sim life. Eller, ja, någon, ja. Vad som helst. Du går runt och bara är i en annan värld. Och så är det så här... Ja, du kan du köpa en häst med vingar och flyga omkring med den. Liksom. Och det var det där... Det här är alltså länge sedan. Det måste ha varit kanske 2005. Mm-hmm. Eller något sånt där. Mm. Så då var det här liksom jättehypat. Och Sverige hade en ambassad i Second Life. Och det var liksom... Mitt företag som jag hade på den tiden hade ett kontor där. Alltså det var verkligen så här, det var, det var Det var rätt sjukt liksom. Men då i alla fall så var det någon som frågade om inte jag kunde göra stand-up där. 
Så då gjorde de en liten gubbe åt mig. Och så <laughs> gick, gick de omkring med den när jag snackade. Liksom. Så jag satt i någon studio och pratade i en mikrofon. Liksom. Så att du läste, liksom upp från, läste du från ditt ma- stand-up-manus då? Eller satt Nej, du bara... alltså jag, vill inte, jag har aldrig haft inte manus direkt. Men, men jag körde väl en vanlig stand-up-show liksom. Men och liksom det som jag tycker är roligast är det här, för man hör dig, man hör att du sitter i en studio och pratar och så ser man att så här, det står ja, med en massa avatarer där då och så är det någon som skriver, ha 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 ha. Det måste ju vara så oerhört märkligt när du sitter och läser ja. upp där. Ja, det var väldigt... Det Såg var du där i realtid också? Ja, ja, det var ju live liksom. Ja. Så att, nej, det, var, det var väldigt sjukt. Det går, jag tror att det ligger kvar på Youtube mm. om man vill se det. Ja, det, det, det var komiskt i alla fall, väldigt konstigt. Vad har du mer gjort för saker som du utsatte dig för, skulle du säga? För att som testperson? Nej, det har väl mer handlat om att eh, bryta ny mark liksom. Ja, men att köra på teatrar och sånt till exempel. Det var ju ingen som gjorde innan mm. jag gjorde det. Eh, det köra ju... på engelska utomlands, det hade väl förmodligen inte lika många gjort om inte jag hade gjort först. Mm. Eller först, jag var inte först men jag var väl den som satsade på det på riktigt först. Att göra ett dåligt gig utomlands jämfört med att göra ett dåligt gig i Sverige. Eh, alltså bombning rent sagt. Vad, vad är värst? Äh, det är ingen större skillnad. Det är väl värre att bomba hemma på så sätt att folk kanske bryr sig mer. Liksom. De har betalt för en biljett för att se någon som de tycker om. Mm-hmm. Eller tror att de tycker om. Det, det kan ju vara så. Men det, jag har inte bombat hemma på svenska på väldigt, väldigt länge. Eller. Hur kan du inte ha bombat menar du? Nej, men man gör ju inte det efter ett tag. Liksom. Det, är, mm. det är svårt. Om man drar sin egen publik så är det ganska svårt att bomba. Mm. Uh, drar man in, fram till man börjar dra sin egen publik så är det ju ganska lätt att bomba. Uh, för att de är inte där för att se en. Mm. Men när de är det så är de ju rätt välvilligt inställda. Liksom. Det ska ju mycket till. Uh, förutom att man blir bättre och bättre med åren så blir ju också ens publik mer och mer välvillig. Första åren så var man ju support åt någon eller inkastad som bonuskomiker. Liksom. Här kommer en överraskning. Då är det klart att man bombar mycket oftare. Liksom. Så att jag bombar ju oftare utomlands, inte bara för att det är på engelska, utan också för att de inte bryr sig. Liksom. Mm. De... Men finns, det finns, många jag har pratat med så är det ju ändå liksom att det finns något nyttigt och bra i att bomba. Så är det ju. Känner du inte att du saknar det då, då i Sverige? Jo, men det var därför jag började köra på engelska. Mm. Eller började göra det mycket. Liksom. Det var ju just för att få börja om igen. Liksom. Se om jag hade det. Och kämpa från, från botten igen. Liksom. Det var en av de stora anledningarna till att jag gjorde det. Mm. Men det är ju svårt att börja om hemma. Liksom. Jag kan ju bomba med flit om jag vill. Mm-hmm. Men det är ju inte... Då blir det, det lär man sig ingenting av. Liksom. Då blir det bara konstigt. Ja, både för det... dig och för publiken. <laughs> det blir ju bara dumt. Liksom. Så att det händer ju inte. Liksom. Mm. Det, det ska som sagt väldigt mycket till. Mm. Värsta ögonblick hittills i din karriär? Oj då. Vad fan kan det vara? Jag har gjort så mycket sopiga grejer. <laughs> men någonting som du var mot dåligt över liksom. Ja men riktigt dåligt har det väl varit Alltså när jag bodde i New York Och körde stand-up tre månader Det var fan tungt alltså För då var det ju, Då bombade jag ju varannan dag liksom. mm. Och det var så här riktigt brutala bombningar också Och folk som skulle slåss och Aha. Sånt där liksom Men var det, var, det, var det då första gången du började köra på engelska eller? Nej, jag, hade kör, jag började köra på engelska 99 egentligen. Uh-huh. Men sen la jag ner det lite grann och började igen 2009-10 år senare då, på riktigt. Liksom. Uh-huh. Och då var jag i New York först och körde. Men hur var stämningen där? Eller varför var det så dåligt? Nej, men de är ju helt efter. Alltså. New York är den sämsta stand-up-scenen 
av alla typ. Mm. Alltså, nej, det finns ju några små putteländer som just har börjat med stand-up som äger rätt efter också, så här Slovenien liksom. <laughs> men, men det här att New York ska vara stand-up-mecka av något slag, det är ju bara bullshit. Alltså. Det är ju, London är 10 000 gånger bättre. Mm. Klubbarna är kass, komikerna är ganska mycket kass, arrangörerna är askass och publiken är sämst. Alltså det, det, det är verkligen... Gud vad sugen man blir på att ja, det, är verkligen... till... det finns ju några bra klubbar eller fa... nu jag har jag inte kört där på tio år snart men, men då fanns det ju liksom Comedy Cellar och sånt det fanns ju då också som är bra klubbar liksom. men det mesta det, det är bara skräp liksom. samma komiker som går upp och kör samma sju minuter, ordagrant exakt likadant, mm. kväll efter kväll efter kväll efter kväll för att de vill ha en sitcom så småningom liksom. det är... Men varför gick det så dåligt för dig då? Ja, men dels kanske för att jag inte var så bra Materialet var ju ganska nytt Och det var på engelska som inte är Jag är inte lika bra på engelska som jag är på svenska liksom. Så är det bara mm. Och sen mycket att de inte gillar mig liksom. Att de inte tycker om när de pratar om Att Gud inte finns och att det är dumt Att vara med i armén liksom. mm. De blir ju de blir arga där. på riktigt liksom. Det är mm. inte som i Sverige att folk säger Åh vad onödigt Utan de blir ju Alltså arga, jättearga Hände det något på till, riktigt? Var, du sa att det blev bråkigt Ja var det, det var ju ofta som det var folk som skulle komma fram och veva liksom, Efter, mm. det, det, var, det hände flera gånger Men det gick ju bra liksom. det, det Var det någon som eh, slog till dig? Nej inte där, det har ju hänt hemma Men inte i, inte i New York Här hemma har det hänt ett par gånger men det, Vad har hänt att berätta? Nej men det är också, det är oftast det är ju någon som inte lyssnar Hör ett ord eller två Så är det, triggar det igång något i deras huvud liksom mm. Och sen kan de inte kontrollera sig Har det varit, F, var det varit efter gigget Eller har de kommit upp på scen och lappat till Nej ingen har kommit upp på scen Eller någon har väl kanske kommit upp på scen Det är sent att säga att de inte har gjort Men inte för att slåss eller inte slagits Det har de inte gjort mm. Slår du tillbaka eller låter de slå Nej det har jag inte behövt göra hittills Det har gått bra Jag har haft folk runt omkring som har plockat bort dem och Så, där. så det har ju mm. inte varit några problem Har de haft eh, rätt i att slå någon gång Eller har det alltid varit att de har missuppfattat man har väl aldrig rätt till att slå en komiker tycker jag Men det är, nej, men det är oftast det är att de inte har lyssnat liksom. det, är, mm. det är då folk blir arga oftast Att de har bara hört någonting man säger om självmord Och så har de någon farbror som precis har hängt sig Och så blir det kaos liksom. <laughs> det, Så kan det ju vara liksom. mm. Har du någonsin funderat på att sluta? Ja, många gånger. Men nu har du ju slutat. Nu har jag ju lagt av, ja. men Nej, men i början, alltså, det var många år där som det var rätt tufft. Alltså. Och det ska man också komma ihåg att det fanns ju ingen framtid i stand-up. Alltså, det, var ju inte, det går inte att tänka sig hur det var. Liksom. Det fanns inte på kartan att stå upp. Komiker skulle få vara med i tankesmedjan eller i parlamentet eller vara på en teater och köra stand-up. Det fanns mm. inte. Liksom. Ja, men det, man, det man gjorde var ju företagsfester. Och sen var det de här tre klubbarna och ibland dök upp någon som körde svart, betalade svart liksom på någon konstig krog någonstans i en, en säsong mm. för att tvätta pengar och sen konkade. Liksom. <laughs> det var den typen av gig, det var allt som fanns. Det fanns ingen, det fanns ingen som hade någon idé om att så här, vi ska fylla globen med stand-up. Det, det var liksom, nej det fanns inte bara. Så att, då var det, det, det var ju liksom, man hade inte... Tillräckligt med gig, man tjänade inte tillräckligt mycket pengar och det fanns heller ingenting att se fram emot. Mm. Så då var det ju, det var ju tungt liksom. Hur nära var du på att sluta då? Jag var nog ganska nära att sluta 2003-2004. Då var jag riktigt nära att lägga av. Mm. Börja spela poker på heltid istället. Var du bra? Ja. Är du bra? Ja, jag är bra fortfarande. Då var jag väldigt bra. Men var, var det att, att det var så kul eller var det just den här att du inte ville ha ett vanligt jobb? Ja, det var nog mest det. 
att jag inte vill ha ett vanligt jobb. Mm. <laughs> Varför är du så mot att ha ett vanligt jobb? Nej, jag har aldrig tilltalat mig riktigt där. Alltså. Har du haft något dåligt sommarjobb som har Ja, jag har haft både sommarjobb och extra jobb och jobbat och haft tråkiga jobb och roliga jobb också för den delen. Nej, men det är väl mer det med att ha en chef som är lite svårt. Jag har lite svårt att göra som andra säger att man ska göra Om inte jag tycker att det är rätt Triggar det dig att du vill göra tvärtom eller något sånt? Ja det kan bli så ofta Och det är inte så bra Nej det är ganska dumt Om man vill ha kvar jobbet ja. <laughs> Hur hanterar du misslyckanden? Jag tror att jag försöker lära mig av det Och bli bättre Jag tror att det är så jag har hanterat det mestadels Och med revanschlust och eh, inte, inte låta det knäcka mig. Liksom. Men konfronterar du misslyckanden eller gömmer, lägger du under täcket så att säga? Det beror nog lite på vad det är. Om det är någonting som var mitt fel så försöker jag nog ta tag i det. Och var det något som var utanför min kontroll så är det väl mer att man får försöka skaka av sig det. Liksom. Men kopplat till stand-up, om, om, kan tänka mig då, eftersom du inte gör så mycket dåliga gig numera. Men förr om du gör ett pissgig. Hur mm. liksom tacklar du den situationen? Ja, men jag, dels försökte jag väl alltid att bli bättre. Det gör jag fortfarande. Försöker bli bättre på allting. Liksom. Men, men sen är det ju också så att om man bombar så är det ju oftast yttre förutsättningar. Det har ju varit, så har det varit väldigt länge. Jag har ju inte bombat för att jag har varit askass sedan typ 2002. Liksom. Det är inte äh, sjukt. Ja, men man bombar ju ändå ibland. Men oftast så är det ju då för att det är dåligt ljud. Folk är för fulla. Mm. Vad det nu kan vara liksom. För det händer ju, ja, det, det kommer väl hända fortfarande om man fortsätter göra konstiga klubbgig liksom. Men är det, är det att du är ett sånt ärkeproffs? Eller är det liksom, för jag, jag kan inte förstå grejen att man inte kan bomba. Nej men du får ju ja, tänka att jag liksom har gjort tusentals gig. Mm. Alltså tusentals. Och, ja. och hälften av dem har ju varit i en källare för tolv personer. Mm. Det är klart, alltså det ska mycket till för att jag ska hamna i en situation som jag inte har varit i förut. Liksom. Vilken situation idag skulle du kunna bomba av, tror du? Ja, men det är bara när folk blir upprörda och börjar skrika och störa. Liksom. Jag hade, mm. Det senaste jag bombade riktigt, riktigt hårt. Det var i Birmingham i... När fan kan det ha varit då? Skitsamma, det är några år sedan, kan det vara tre år sedan kanske. Då var jag i Birmingham och körde på en jättefin klubb eh, som tar kanske 600 pers. Där jag har varit bokat ganska många gånger. Liksom. Och de, de älskar mig, de som har klubben. Deras publik är något så vart. Det brukar gå okej. Okay, liksom. mm. Och de älskar att det är så. De bara, kom inte och gör din grej, det är så jävla bra. Ja, fast publiken, det är ju bara så här svensexor och möhippor. Och, så det är ju en störig publik liksom. Ja, som inte vill alls höra något om att man sågar Storbritannien eller <laughs> deras politiker eller vad som helst liksom. mm. Så var det, no- jag kommer fan inte ihåg vad jag började snacka om, men det var väl något om abort eller någonting liksom. Mm. på rummet verkligen delade sig så här. Det var som att man delade på mitten och hälften var så här, berätta klart, kom igen, berätta. Och, och andra halvan bara, bara skrek och var så här, du suger, du, <laughs> du ska ut härifrån, du vet så, jag bara jag satte mig på scenkanten och bara, jag kör väl klart för er som vill höra. Liksom. Ja, men hur får, hanterar du Nej, jag sa bara det, jag skiter i er. Ni får mm. skrika mycket ni vill. Jag, det är ni för många liksom. Det var ju hundra pers som ja. var helt i upplösningstillstånd liksom. <laughs> Vad händer i, inom dig när det sker? Alltså, kan du verkligen bara stänga av dem? Nej, jag blir ju arg om folk stör. Men är de så många, vad fan ska man göra liksom? Jag, kan mm. inte, jag har ju slängt ut så här, 30 pers mm-hmm. några gånger. Men då behöver man ju... 
hjälp. <laughs> Hur lyckades du slägga ut 30 pers <laughs> även med hjälp? Nej, men det är, man får ju peka ut dem och säga att jag kör inte först de här är borta. Liksom. Men det är ju när folk är mm. förpackade. Liksom. Det går ju inte att göra någonting. Mm. Alltså, en häcklare kan du alltid hantera. Men en, ett fyllo, det är ju inte samma sak. Det, kan du, det går inte att vinna över ett, ett fyllo. Mm. Och är de... Alltså ett kanske går att vinna över, två kanske också Men är det 30-40 stycken Det, är omö- det går ju inte liksom. Nej. Det var ett av mina sjukaste gig faktiskt. Jag var i Ljungby och gjorde ett julbord Skräcken julbord Har jag förstått Ja det är ju aldrig bra Nej. Eh, Faktiskt Om man inte liksom gör en julshow kanske då, Där det är så här, vi går på stand-up Men så var det inte på den tiden Det här var också ganska länge sedan mm. Då var man ju oftast inbokad på något julbord Där de inte hade råd med någon av dem som var stora, liksom Janne Bylund eller mm. Lenny Norman. Så hade de bokat in någon okänd. Och det var du då? Och det var jag. Och du var överraskning? Ja, det kanske var. I, i och för sig, just det här gigget så var jag nog kanske redan. Det kan ha varit så att jag hade lite slagit igenom så att de visste vem jag var faktiskt. Jag kommer inte ihåg, men det är i alla fall väldigt länge sedan. Mm. Och så var man ute på något värdshus utanför Ljungby liksom. Jag var inte ens inne i, sta- knapp, i storstan. Du knappt i Sverige fortfarande <laughs> liksom. Och de var så fruktansvärt fulla. så där som bara svenskar som äter julbord kan bli liksom. Det, det var så här riktigt jävla drängfylla alltså. Och eh, det satt två bord uppe på scen också. Så det, när folk började så här dra i mig för att de skulle berätta en grej eh, medan jag stod och försökte köra då var jag, nu skiter jag där. Liksom. Jag bara la ner micken och drog. Och eh, arrangören var så här: Men kom igen, de, de vill ha en show. Liksom. Ja, men det går ju inte. Vad fan ska jag göra? Det är, för, det är ju sjöslag där inne. Ja. Liksom. Det finns ingen, ingen hade kunnat lösa det. Jag bara, ja, men vi måste lösa det på något sätt. Okej, okay, då får du ta ut de fullaste. Liksom. Det är de två borden, hela borden De ska ut, de där fem De, de, de där borta Okej, okay, så han stod bokstavligen Och höll emot dörren Medan de försöker komma in igen liksom, Som han har släckt ut Och så körde jag väl någon så här krystad 20 minuter som de andra tyckte var okej okay, liksom. Och sen hem med Svansen mellan benen ja, fan, alltså. Och då har ju inte liksom arrangören riktigt, Eller då är det ändå skyss att han hjälper dig Med att få ut dem, men han har inte fattat liksom Att vi måste ha en show, men det går ju Nej, inte liksom. men det är ju ofta, eller så var det ju Ofta då liksom på, på, på den tiden, eller så blir det ju ibland Nu mm. med, jag gjorde också något På en båt Mellan Göteborg och Vad är det, Fredrikshamn va mm. Danmark, Danmarks båten i alla fall mm. Från Göteborg, det är säkert, Sen, stämmer säkert Ett på natten för så här svinfulla människor liksom. Det låter det som också... en Silja Line-grej i princip. Ja, men det, är så här, det, det är omöjligt, alltså, det spelar ingen roll. Ja, men vadå? Det går väl att hantera det här? Nej, det gör inte det. För att det, är inte, det handlar inte om att någon stör. Det handlar om mm. att ingen är nykter nog för att förstå en, en setup. Liksom. <laughs> det, det, det går inte. Ja visst, jag kan stå i 20 minuter och säga att alla har fula kläder och fråga vad de jobbar med och, och häckla dem. Men mm. det är jag inte intresserad av. Nej, det är ju det liksom inte så att, det du ska göra. Några sådana har det varit. Mm. Vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Att jag har svårt att göra saker för att andra ska bli glada. Alltså typ så här, kom på mitt kalas. Vad kul, mm. jag skulle tycka att det var. Mm. Ingen lust, jag orkar, nej, ingen lust. Men det är det att du inte bryr dig om någon annan, eller då? Jo, det gör jag väl, men jag har svårt att liksom översätta det till att göra saker som jag inte vill. <laughs> har du haft mycket så här fejkade glädjer åt andra då? Eller man ska säga? Nej, jag stannar ju hemma. Så jag är ju mer så att... Nej, jag vill inte komma på ditt bröllop. 
Säger du det eller dyker du bara inte upp? Nej, då säger jag ju det. Som att jag har ingen lust. Har du drabbat dig negativt någon gång? Ja, det har det väl på så vis att folk inte bjuder mig så ofta längre. <laughs> Nej men alltså jag har ju mina vänner som jag älskar som jag också, men, men de, de vet liksom om att så här, det är inte att jag inte tycker om dem, det är bara att jag pallar inte att göra vissa saker. Mm. Så att de har väl liksom vant sig vid det. Mm. Men mer ytligt bekanta kan väl kanske ta lite illa vid sig. Mm. Och med de orden så går vi in på det den här podden faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday and the manager gives me a smile Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Because he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Magnus, 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 bett ner. Nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått åt helvete för dig på scen. Eller bara varit en märklig situation. Ska vi ta det kronologiskt, eller? Ja, hur lång, hur lång är den här podden? Det är alltså, flera timmar vi det, snackar det, <laughs> Fast du har ju inte bombat på 16 år, säger du. Nej, i princip så... inte, men jag har ju ja. hållit på i 20. Okay. Och sen så. har jag kört utomlands ganska mycket och bombat... Jättemycket ja, vi, kan ju, vi, vi behöver inte sitta i flera timmar Men om, <laughs> saker som jag vill ha de som gör ont Har gjort ja. ont i dig Eller Nej, men Det tror jag inte de har För att så var det i alla fall för mig Att det var alltid publikens fel Det var alltid någon annans fel liksom. Oftast så var det ju också Någon slags förutsättningsproblem liksom. mm. Men är det det objektivt sett Kan du se på det utifrån och säga Det här är inte mitt fel Ja Alltså då var det väl ofta mitt fel också Men jag ja. tyckte inte det då att det, det, det var inte så, det funkar inte så mm. liksom. Så det tog aldrig så hårt på Nej, det. inte så hårt som det borde ha tagit kanske mm. <laughs> Det gör det väl idag Om jag bombar mm-hmm. Kan det ta hårdare Om jag skulle göra så. det liksom, så tar det väl lite hårdare För att jag tycker ju att jag är tusen gånger bättre nu Än vad jag var 2001 liksom. Men nej, man bombade ju på löpande band då mm. Det var ju Det var väl liksom regel att det, att det bombades mm. liksom. Men var det accepterat från publiken Du sa, du sa tidigare att de liksom Kanske inte riktigt fattade 
vad ni höll på med eftersom stand-up inte var så etablerat Nej, då. men det var ju väl bara jag som gjorde det som jag gör i princip. Ja. Och pratade om saker som kanske var obekväma. Det var ingen som gjorde det. Varför mm. skulle man göra det? Man pratade väl om att det är konstigt att tjejer gillar att shoppa liksom. Varför, varför ska man prata om, om andra saker? Så att det var nog lite det att jag var ju liksom först att göra det i stor skala eller sådär. Det fanns väl några till mm. som var inne på samma spår men de hade ju ändå en största delen av deras stand-up var ju också observationer och, och kul mm. grejer liksom. Valbäck bombade ju Ja. har ju bombat men det var väl de som ofta gjorde... hela sin karriär igenom liksom. <laughs> men det var ju, han var ju också den som gjorde lite grejer som stack ut liksom. mm. uh, eller gör fortfarande väl antar jag ja, men det var mycket bombningar alltså. det var, dels var det ju ingen som ville se en uh, det var ju aldrig någon som var, kom till klubbar för att se mig liksom. det tog ju flera år mm. uh, och så var det för alla alltså, mm. det var ju inte knappt någon som ville se headlinen oftast Alltså, väldigt, de, vad gjorde de där? Ja, men det var liksom en så här företagskultur så här att ja, men nu går företaget på Norra Brunn och äter middag och kollar på någon komiker och så kunde det vara liksom Janne Bylund eller, eller Lenny Norman eller Wahlbäck det var inte mm. så noga liksom. och var det Wahlbäck då blev det ju kaos varannan gång liksom. <laughs> <laughs> men sen var det ju alltid någon support då eller som mm. öppnade liksom, en eller två och det var ju aldrig någon som var där för att se oss Mm. Det var väl någon kompis som var där liksom och kollade. Annars var det ju bara... Mm. Så då bombade man ju väldigt ofta, helt mm. enkelt. Det, så var det ju. Och jag kanske oftare än många andra, <laughs> kan man väl säga. Så att det, det går inte alltså att välja ut en bombning. Det var så jävla ofta. Så att var, men jag kommer ihåg första gången jag skulle headlina på Norra Brunn. Då bombade jag stenhårt. Då. då var det ändå... Och jag, Måns och Thomas tror jag som körde. Och de var ju alltid, de var ju liksom skrattsäkrare än vad jag var. Eh, mycket skrattsäkrare. Mm. Så att jag avslutade aldrig kvällarna. Men så var det någon kväll som Peppe som hade några brun redan på den tiden hade bestämt att jag skulle avsluta liksom. Och eh, jag var jävligt taggad. Och bara tog bombade. Jag hade en alldeles för varm tröja på mig också kom jag ihåg så jag svettade som en <laughs> liten gris alltså. Och eh, bombade riktigt ordentligt. Då var, jag, då var jag faktiskt väldigt besviken på mig själv. Tyckte, mm. att, eh, tyckte att jag var riktigt kass. Liksom. Men vad var det som var fel? Var det bara att det, det flög aldrig från start? Nej, det eller? fanns nog ingenting att skylla på den gången. Förutom, förutom att jag var dålig. Mm. Eh, så det var nog liksom... Det var väl inte första gången som jag insåg att jag kanske inte var så bra som jag tyckte att jag var. Men, <laughs> men det var nog en av dem som tog hårdast i alla fall. Mm. Eh, och det var, där var det bara jag. Liksom. Eh, sen var det ju ofta att det var fyllon som man fick... Hantera på ett eller annat sätt, liksom, slänga mm. ut eller, eller hålla på att tjafsa mig i 40 minuter. Liksom. Så den kommer jag ihåg. Liksom. En sån där bombning som har fastnat. Mm. Men sen är det de flesta andra stora bombningar är väl utomlands egentligen som, jag, som har varit jobbiga. Liksom, där mm. det inte går att hantera. För att det blir så. Annars har det varit på grund av fylla och det är ju vad det är. Liksom. Mm. Det, det har jag också gjort många gånger. Men mm. just fest. Man blev bokad till en julfest eller något sånt mm. där liksom. Har du någon rolig historia från något sånt eller utomlands? Eller det, har ju, alltså det har varit så mycket konstiga förutsättningar att man har blivit presenterad med fel namn eller så här, till och med blivit presenterad som att vi hade inte råd med den och den men här kommer en annan. Liksom. Det har ju hänt. Liksom, att folk det är så jävla så. elakt. Och sånt, men jag tror inte ens att de tänker att det är elakt. Eller så att vdn ska gå upp och skämta lite först och sånt där. Så det fick man ju, det var ju när jag började liksom 
kunna bestämma lite själv, då var ju det, det stod ju mitt kontrakt liksom. Inga mm. överraskningar, ingen vd som går upp och är rolig innan. Mm. <laughs> det, presentationen är mitt namn och be om en varm applåd, det, that's it liksom. Inga, inget försök att skoja till det liksom. Det, mm. det, det blir bara dåligt. Men då, då var det ju, ja, men det var ju nästan jämnt. Alltså man hade ju inte så mycket material, man hade inte så mycket erfarenhet, man, man, man hade dåliga förutsättningar, man var bokad till fel sammanhang. Allt var ju fel. Mm. Varje gig nästan. Men var, var det här någonting du, visste du det här innan? Bara, Idag kommer det gå åt helvete. Ja, jo, men det visste man ju. Eller så här, mm. det är, oddsen är ju rätt stora för att det här inte kommer gå bra. Liksom. <laughs> Och det var ju så här konferensgig, man var på någon kick-off liksom, klockan halv elva på förmiddagen på... Någon kursgård ute i skärgården liksom. Och, och hade väl liksom hälften av materialet handla om suga kuk och... <laughs> ja, men du vet, det kommer inte gå. Det, det säger sig självt liksom att det, det här kommer de inte gilla. Mm. Uh, så att det var ju... Nej, det var ju bara ett enda långt pärlband av, mm. av uh, katastrofgig liksom. Men det är ändå rätt intressant för jag tycker många pratar om alltså, hur det här med att man ska anpassa sitt material efter publiken. Mm. Men det känns ju inte som du har gjort det alls. Nej. I princip. Nej, det har jag inte. Men då berodde det också på att jag hade inget annat material. Alltså, det var ju så. I början, vi fick ju också gig lite för snabbt. Mm. Vi som kom, för stand-up var ju fruktansvärt ute när vi började. Mm. Den sista liksom boomen, eller sådär, piken på stand-up, det var ju den 3-4 år innan. Med Lasse Lindroth framförallt och Jesper Odelberg. Mm. Var väl en av dem som liksom blev, slog igenom i slängde i brunnen. Sen, en av de sista liksom, som ändå drog jättemycket folk under en kort period där. Men sen var det ju liksom, det var så dött så det går inte att förstå hur dött det var. Och, och, och just här, ingen ville ha stand-up, ingen skrev om stand-up, ingen recenserade stand-up, ingen förstod det. Ingen, alltså det var, det var så utanför som det kan bli. Liksom. Men det låter ju som en fruktansvärd tillvaro. Varför gjorde, fortsatte du eller gjorde du? När, blev, när var det roligt då? Det var ju roligt, det var roligt. Jag tyckte det var jättespännande och jätte, jättekul liksom. mm. Och ja, det är klart man hade fantastiska gig också Annars hade man ju inte pallat liksom. ja. men, men ration var väl Kanske inte något man skulle palla idag mm. <laughs> Men nej, jag hade ju jättekul Och vi hade skitkul Och just för att det var så ute Och det liksom behövdes nya komiker mm. Batra och Glans hade ju börjat Några år tidigare Men sen kom vi då Jag, Mans Möller, Thomas Järvheden Ja, några till Anvestin och fick jättemycket möjligheter därför att det saknades komiker mm. liksom. det var, det, det, och det fanns lite klubbar men det fanns inte komiker för att fylla dem riktigt och sen blev man inbokad då på alla fester och sånt där liksom. mm. och ofta var det då så här, ja då ville de ha en timme och mm. så förhandlade den här bokaren ner det till en halvtimme kanske och så hade mm. man 35 minuter material på en klubb där det gick bra liksom. ja. Stå och trampa vatten på en konferens Klockan elva på förmiddagen med samma material Då är det klart på en kvart alltså. <laughs> <laughs> Så att det var Det var riktigt mycket ångest då alltså. det, var, det var hemska gig alltså. Men var det så att ni sitter då typ ja, men Du, Mons och Thomas låt säga, Och verkar man säga Nu är det din tid, tur att gå upp och skjutas liksom. Eller var, alltså, ja, jag Kunde tror... man prata om att så här, Det här är ju för jävligt Nej, Jag tror vi alla ljög för både oss själva och varandra jag vet inte om de inte bombade lika ofta som jag kanske på de här företagsgrejerna men jag, blev, mm. jag hade väl inte en enda återkommande kund tror jag på, på företags <laughs> det har jag väl aldrig haft i för sig när <laughs> jag tänker efter är det sant? Nej, men du känns ju ändå där mellan vad ska vi säga, 2004 och 2012 måste du gjort rätt mycket blivit bokat rätt mycket företagsgig nej, 
Jag har nästan sagt nej till allt. Sen har jag gjort några, men det blir ju aldrig bra. Alltså. Det blir ju inte bra. Det är ju inte bra liksom. att ja. någon kommer in och har massa åsikter om saker när de ska mm. försöka svetsa ihop sitt gäng. Liksom. Det blir ju bara dåligt. Men kan, kan man säga, nu bara spåna från huvudet, att när Youtube och sånt kom, att det var rätt bra för dig? Ja. För, för jag minns ju att när jag alltså, gick i... Pff, Alltså, fan, vad ska man säga Lågstadiet Så var det ju du den första man såg på Youtube in, Men man visste inte riktigt vad det var man såg Men man såg här är en kille som står och skriker Och är jävligt rolig <laughs> ja. Jo men det var ju klart att det var jätte, gjorde jätte, Jättestor skillnad för mig uh, Att jag liksom kunde underhålla Den publik som jag fick mm. I och med parlamentet Och, och Stockholm Live var väl dels för att jag var bra live liksom, mm. Men också för att sociala medier Kunde liksom bära den där mm. Vågen vidare till nästa nivå liksom. Det hade ju tagit stopp ganska snabbt Förmodligen utan mm. det ja, men Tänk om du säger att du inte blivit Det är inte så ofta företag har bokat dig igen liksom. Nej, så Jag måste... tror aldrig det har hänt alltså. Att de bara, åh vad det här var kul Det ska vi boka nästa julfest <laughs> Jag tror faktiskt inte det har hänt en enda gång Men du gick igenom rutan bra Det, <laughs> ja. det kan man tacka ja. för då liksom. ja, Jag får vara jävligt glad över det alltså. <laughs> Har du någon konstig, någon konstig gig utomlands som du tänker på? Ja, det var ju... Ja, men det var hela tiden så var det... Framförallt i New York så var det ju verkligen bombningar jämt. Alltså. Sen var det ju samma dag som Michael Jackson dog så var jag i London och körde. Då var det ju inte kul att skämta om honom. Alltså. Herregud vad arga de blev. Då, vad sa du då? Då fick jag gå av sent till slut. Ja, det är så. ja jag kunde inte fortsätta. Liksom. Jag fick, jag fick... Var det arrangören eller publiken som jagade ja, publiken. av Publiken. Alltså det var ett helt rum som bara... Mer eller mindre kastade av mig från scenen. <laughs> Vad sa du för någonting? Det kommer jag däremot inte ihåg Men jag förmodar att det hade att göra med att knulla barn <laughs> I någon form Det är svårt att tänka sig att det skulle vara något annat Ja det låter ju <laughs> Nej men så då Jag blev liksom handgripligen utslängd mm. ifrån, ifrån den lokalen Sen var jag på en klubb i New York Där man fick betala för att stå på scen. Där jag blev utslängd av arrangören. Och då var det ju så här 14 pers liksom. Alla var komiker och man mm. betalade 5 dollar eller vad det var. Det är, ja, det är så det funkar det. Ja, vissa klubbar är ju så ja. liksom. Det är inte så stort, tack och lov, den företeelsen. Men det, det, det är halvvanligt i alla fall. Men då, det var något om Israel tror jag. Jag kommer inte ihåg vad det var. Men det var någonting om Israel. Mm. Då var hon, hon var judinna då. Eller hon kom från Israel, hennes familj. Så då var det också att hon liksom avbröt showen och slängde ut mig därifrån och sa att du får inte komma in här. Du får, vi kan inte köra när du är här. Tjafsar du emot då eller tycker du så här? Nej, ja, vad, ska, vad ska man göra? Nej, det men var du, inte... tänkte, du var stolt i ditt Nej. verk. Ja men liksom 13 pers i en källare där jag har betalat för att stå på scen. <laughs> <laughs> Fuck you. Ja, men liksom, så mycket behövde jag inte det gigget. <laughs> så att det var väl lugnt liksom. Men nej, det, det har varit mycket, mycket sådana... Mycket, mest när man pratar politik och religion så blir folk upprörda med jämna mellanrum. Liksom. Och, och så också för mig har det varit så här att jag har liksom vant mig vid att min publik har vant sig vid mig i samma takt som jag har blivit kanske grövre utan att jag har tänkt på det ens. Mm. Så att när jag bara kör något som jag har skrivit här hemma om och inte vet jag liksom fista en dvärg eller vad fan som helst liksom. då blir det ju ett jävla liv för att de, de han innan mig pratar ju om, om liksom Ingenting, han pratar ju om vad knasigt det är när man åker buss Och sen kommer jag upp och bara Det måste ju bli, ibland fattar man ju sen i efterhand mm. Att så här, aha, de blir ju helt 
Det är ganska stor övergång. Det liksom. Så att det har väl varit, men både i, och då är ändå både New York och London så finns det ju ganska brett spektrum av stand-up, ännu mer i London än i New York. Men det är ju inte ovanligt med någon som gör det jag gör i London, mm. verkligen inte. Alltså det finns massor med folk som gör liknande grejer som jag. Men även där så blir det ju så ibland liksom att vad fan är det här för jävla dåre liksom. Men har det varit någon gång då att som gått tvärt emot jag tänker i Sverige då för att folk när du går upp på scen så förväntar ju sig ändå folk en viss typ av humor eller mm. vad du ska göra att du har gått upp och de bara han är ju för mesig. Vi förväntar oss mer. Ja, det, jo men det tror jag men de har väl inte fattat riktigt vad jag gör tycker jag. Mm. Det är mest unga grabbar som mm. kommer med den typen av kritik liksom. Som tycker att du ska vara cool och hård ja, eller något sånt. Ja, men det är inte så vanligt. Jag tror de flesta som går och kollar på mina shower har väl ganska bra koll på vad jag pusslar med. Liksom. Mm. Så det är ju en lyxig... Jag, jag är ju i en väldigt lyxig position. Mm. Men det var väl också därför jag körde utomlands mycket. För att inte vara i en lyxig position. Mm. Du gillar att kämpa. Ja, jag var lite rädd att bli liksom chokolat. Och bara åka runt och leva på gamla meriter så, där. så mm. då bestämde jag mig för att se till Så att det inte skulle bli så men, köra mycket men, har du varför, men har du pensionerat dig utomlands också? Ja det är ju, det var, Jag har inte kört på engelska egentligen på flera år Nu jag, Min manager som jag hade gick bort mm. 2012 Och sen har jag för sig en ny manager Som jag inte har skött om särskilt bra <laughs> Som är, de är jättebra Ett jättestor manager Som har de största namnen liksom. Men, Så det har jag kastat bort Tyvärr, jag hade kunnat göra något bättre av det Men jag har inte haft tid helt enkelt mm. det var, Jag blev lite ledsen Och trött när han gick bort Äventyret kändes inte lika kul Nej. Hade han varit med länge? Nej, tre år ja. Men det var ju de tre åren som var liksom. Där jag körde jättemycket på engelska Och åkte fram och tillbaka kör, Gjorde turner här och tv här Åkte över till London och betalade i princip för att mm. jobba liksom, tillsammans med honom. Mm. Uh, åkte hem och jobbade. Alltså jag jobbade ju som en dåre verkligen i tre år. Mm. Och sen blev det inte, då kändes det inte så kul. Liksom. Uh, så då, då blev det in, ingenting av det till slut. Så att jag, nu har jag inte giggat, tror jag, alls på tre år på engelska. Mm-hmm. Men uh, det är väl det som känns mest spännande att börja med igen kanske. Så vi får se. Hade du kunnat så. bli stor utomlands tror du? Ja då, det hade jag nog, men då hade jag nog fått flytta till eh, London förmodligen. Mm. Jag tror aldrig jag skulle kunna slå i USA. Mm. Eller i alla fall inte på extremt länge. Eh, alltså om man kollar på de som gör något som är mer åt mitt håll i USA så har ju de hållit på 20 år innan de blir stora, mm. om de ens blir det liksom. Ja, för att folk liksom är så emot det du ja, säger. ja. Mm. Det finns inte så stor publik för Eller det gör det kanske Men det är svåra att nå liksom, För den typen av grejer Men kolla på Stanhope liksom. mm. Världens överlägset bästa komiker Drar ju liksom en Vad kan han dra En hundradel av Chris Rock mm. Och då är ändå Chris Rock Också en Liksom en politisk Eller mm. sådär Har någon slags Samhällskommentar mm. liksom. det, det, det finns mm. Begränsad Marknad för den ja, vi, vi brukar säga det i den här podden när vi pratar med folk Att det är skillnad på vem som är störst och vem som är bäst Ja, det är, det är, väl, det är skillnad Det är verkligen så Men London, där är det väl lite mer det, 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 Där skulle jag nog kunna slå igenom liksom. Men det är ju samma där liksom. Stuart Lee är ju inte stor mm. i, I England liksom. Fast han är bäst mm. det är ju Daniel Kitson, han skulle väl kunna vara stor Om han ville, men han mm. verkar ju inte vilja liksom. Men sen är överlägset Största är ju liksom Michael McIntyre som är 
soppig variant av Seinfeld liksom. <laughs> ja. Så att det, det är ju ja, det var det. Men det skulle jag nog, jag skulle nog kunna liksom leva gott på stand-up utomlands, men, jag, men då fick jag flytta. Mm. Och det är du inte så sugen på? Nej det är jag inte, eller jag har väl varit i perioden men jag har ju min dotter här hemma som jag, jag tycker om mer än vad jag tycker om eh, pubbar i London. <laughs> <laughs> Tur! Ja. Vad är planen att, nu då? Nu har jag ingen plan. Jag ska väl... Eh... Spela poker? Nej, nah, men jag har lite projekt som jag ska börja dra igång. Eh, jag, jag är halvtidssjukskriven fram till mitten av maj och mm. sen när den är slut så ska jag väl börja ta tag i saker och ting på riktigt. Så får vi se om det blir lite tv kanske Kanske någon bok mm. och sen, Varför har du inte gjort någon film Tänkte jag på ja, men jag, inte, jag vet inte Det är ingen som har frågat <laughs> Jag tänker det är många ändå, här, komiker Som har gjort tv som gör Även film och så Eller teater mm. Eller, jag, Är det att ha en chef då helt plötsligt Nej då, alltså, jag skulle nog tacka ja Om någon frågade om, det var inom, om jag trodde att jag skulle klara av det Inom rimliga gränser liksom. då, då skulle jag nog tacka ja till det Det skulle mm. vara kul faktiskt Men sen är ju, jag menar Jag är ju inte skådis Jag är ju inte utbildad, jag kan inte skådespela Så att det får ju vara något som är, ligger ganska nära mig då. Liksom. Ska spela dig själv kanske Ja typ, ja. Då, då skulle det ju vara lugnt liksom. <laughs> Nej men om det var något som jag trodde Att jag skulle fixa Så skulle jag säga ja mm. Absolut. Då säger vi Tack så hemskt mycket Magnus För att du tog dig tid att prata med mig Tack ska du ha. Och då ska jag bara säga att den här podcasten kan man, om man tycker att det här är ganska roligt och intressant och vill ska fortsätta så kan man stötta den på patreon.com, sök på mina värsta gig och så kan man donera en slant om man tycker att det låter bra. Tack för att du tog dig tid Magnus. Tack. Puss och It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while Så, låg ton när du pratar Ja, jag har ju det Men <laughs> det är alla ljudteknikers mardröm ja, men, det, det, Så är det inte på scen? Jo, det är det, är det faktiskt det? Ja, Förutom när jag skriker då Men det är inte så ofta som folk tror Hur, hur lång tid tog det innan du vande dig vid att så här, ta bort micken när du skriker? Ja, det där har väl varit lite Alltså det är mest ljudteknikern som får jobba med det Dra ner. Har du spräckt några högtalare? Nej, de har väl alltid någon <laughs> kondensator på men det brukar, så det brukar ju funka. Men. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.